0: Muito boa noite, destaques da semana, numa quarta-feira, e é isso mesmo, porque amanhã é feriado, então para adiantar as coisas, a gente trouxe o destaques da semana para quarta-feira, o que engloba segunda, terça e quarta nos nossos, no nosso compilado de notícias aqui, e depois eu libero vocês para aproveitar o feriado com mais tranquilidade, mas vamos lá, boa noite todo mundo, muito obrigado por estar aqui nessa live em horário, horário é o mesmo, mas em dia atípico, mas a gente tem aqui para falar algumas coisinhas. Deixa eu colocar na tela aqui então, já. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Maria. Então a gente vai falar sobre. Boa noite, paper Newspaper também. A gente vai falar então sobre as coisas que aconteceram durante esses três dias da semana. O que por acaso vier a sair na sexta. Amanhã é feriado, né? Na, na sexta-feira o que sair. Pode ter certeza que eu trago no destaques da semana, da semana que vem, para vocês também não ficarem sem esse conteúdo. Boa noite, Fernando e Alexandre, e RAMC também, Conrado. Boa noite, todo mundo. Só antes de eu começar aqui, de fato, é, eu queria só lembrar vocês que a nossa lista de espera está aberta para entrar, para inscrição, para você entrar na segunda turma da comunidade Viva de Dividendos, para você aprender a viver de dividendos, junto comigo, com o professor Baroni, com o Thiago Reis e a equipe de analistas aqui da SUMA. Então, você quer fazer parte dessa turma, dessa comunidade, é só você clicar no primeiro link da descrição para você deixar o seu nome na lista. Porque as, porque as vagas abrem na segunda-feira. Segunda-feira? Daqui três dias, dia 10. Se abrem em breve, acho que é domingo. Tem um contador lá. Vai abrir em breve, mas as vagas vão, a, vão, sumir, vão sumir rapidamente porque tem bastante gente na lista. Então já deixa o seu nome lá para você não ficar de fora da segunda turma da comunidade Viva de Dividendos. O... Maria falou que com esse frio é melhor ficar em casa mesmo, vocês devem estar até ouvindo a minha voz aqui, que ela não está normal, acredito que eu estou ficando gripado, resfriado, então peço perdão se por acaso aqui a voz der uma falhada no meio do caminho, então a live provavelmente vai ser mais curtinha também, mas vamos lá, destaques da semana, segunda, terça e quarta, algumas menções rápidas aqui, o fundo RDPD11, ele mudou seu ticker para VVCR11. O... Isso, notícia super rapidinha, nada mais para comentar. Uh, ou seja, na verdade tem uma coisa para comentar. né Obviamente, se você quiser negociar esse fundo, você usa agora o ticker novo e não usa o ticker velho. O VILG, VILG Fundo de Logística da 20 ele tinha anunciado em março a venda de 100% do centro de distribuição Cachoeirinha, mas sempre que sai um comunicado falando olha, temos aqui uma intenção de venda, uma intenção de compra, mas ainda tem algumas tratativas que precisam ser superadas para que conclua o negócio, isso quer dizer que não está garantida a venda ou a compra. Portanto, portanto pode acontecer de dar problema, seja lá o que for. E no caso do VILG não foi explicado o que causou a suspensão, mas basicamente a venda não vai mais acontecer. Pelo menos não dessa forma aí, pode ser que mais para frente role alguma outra venda mas neste momento a venda não vai acontecer. O PATC 11, o Fundo Pátria, quer dizer, era Pátria, né? Ele é hoje quem toma conta desse fundo é a VBI, Fundo de Lages. Ele vai amortizar aproximadamente, porque esse número tem umas 10 casas depois da vírgula, então aproximadamente R$ 1,33 por cota para quem tinha cotas do fundo no dia 5 e vai ser pago no dia 23, ambos de junho. Então, se você é cotista do fundo, ou na verdade, era cotista do fundo, exatamente na data 5 do 6, você vai receber 1,33 por cota de amortização. Não é rendimento, é amortização. É retorno de capital e não o lucro que você está recebendo. Portanto, você vai pegar este 1,33. Lembra que é aproximado, tá depois pega o um número certinho. Você vai pegar esse número e abater do seu preço médio. Depois temos CACR anunciando a sua quinta emissão e o MANA11 anunciando a sua terceira emissão. Ambos os fundos, eu já coloquei todos os detalhes das emissões lá no Suno Emissões. É uma plataforma gratuita, um site gratuito, inclusive está dentro do site da Suno, você pode acessar. É só colocar no Google aí Suno Emissões que você acha facilmente e você consegue ver todas as emissões disponíveis no momento e também o histórico das que já passaram. Entrando aqui já para alguns fundos mais específicos, o TEP, novamente aqui com uma nova locação agora no edifício Passarelli, uma área alocada de 170 metros quadrados, então não é muito grande, a vacância física do fundo passa a ser de 5,05%, então já está num campo mais baixo, a duração do contrato padrão de 5 anos e o impacto financeiro bem menos que um centavo, então... É, tão pequena que não faz tanta diferença no resultado financeiro, né? Um pouquinho ali, 0,003 de real por cota. Mas o bom é que pouco a pouco o fundo vai não só alugando e baixando vacância, mas também ele vem reduzindo a sua alavancagem, que é um tópico que muita gente tem ali uma, uma certa preocupação, um certo alerta em termos de alavancagem. Então o TEP vem reduzindo semana após semana, praticamente. Na semana passada a gente falou dele também. O RCRB, outro fundo de lajes, porém agora da Rio Bravo, ele celebrou um novo contrato de locação lá no edifício Bravo Paulista, a área alocada ali aproximadamente 360 metros quadrados, são dois conjuntos, a vacância física do fundo passa de 17,7 para 16,9%, duração do contrato padrão 5 anos há uma carência e essa carência é durante as obras de adaptação ali do imóvel, só que esse tempo não pode passar de três meses. Aí temos aqui também um aviso prévio de seis meses, ou seja, se o inquilino quiser sair do imóvel, ele tem que avisar seis meses antes e depois cumprir esse período e o impacto financeiro dessa alocação um centavo por cota. Aí depois seguimos aqui para o HGLG ele concluiu a aquisição de, da, de fração, ou seja, de um pedacinho de, do imóvel que ele já tem, que é o HGLG e g 200 Ele fez uma aquisição ali de praticamente 9,5%. O valor da aquisição foi de 18,1 milhões de reais. Ele já tinha pagado 4 milhões como sinal lá em março. Ele pagou agora a primeira parcela, concluiu a aquisição, né? então paga a primeira parcela agora de 4 milhões. Daqui 60 dias ele paga a segunda parcela de 5 milhões. E lá, até o final do ano, ele paga a terceira parcela de 5,1 milhões de reais. E o fundo passa até, então, 100% desse imóvel. Foi um documento bastante sucinto, então não tem muitas informações, mas de toda forma, 9,5% de um imóvel, que é de um fundo que é enorme, já tem um patrimônio bastante sólido, é bastante diversificado, essa fração não é tão grande, não é tão representativa de toda forma. O Mário falou que o fechamento da semana muda toda semana. Pois é, pois é. a gente está sempre tentando aqui deixar a coisa mais dinâmica. Você nunca sabe quando que eu vou aparecer aí no seu YouTube. Então a, a ideia aqui é justamente fazer essa, esse dinamismo. Quem sabe aí quando será a próxima live de destaques da semana? Será que vai rolar uma live de fim de semana? Será que vai rolar uma de terça-feira? Nunca saberemos. Será que será de manhã, de noite, na madrugada? Não temos como saber até acontecer. Então... Fiquem acompanhando, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque com o sininho você sabe quando vai acontecer a live de destaques da semana, mesmo quando a gente acaba mudando de horário. Uh, deixa eu ver aqui algumas perguntas. O Ítalo falou aqui, também quero saber sobre as cotas públicas do ALZR. Deixa eu abrir aqui o Suna Emissões. Basicamente o ALZR está em oferta... Ele realizou a primeira rodada de, de venda de cotas, que seria o período de preferência. Ele fez já a segunda rodada, sobrou da segunda rodada também. E agora a gente vai para o período público. Eu estou olhando aqui para o lado para olhar a tabela do Sun Emissões. Eu posso até compartilhar com vocês. Fica mais fácil. Espera aí. Compartilhar aqui minha tela. Fica mais fácil para vocês conseguirem dar uma olhada no que, que eu estou falando. Aqui. Pronto. Então, ó, deixa eu tirar isso aqui da frente. Ué, travou. Vocês estão vendo atualizada aí a página? Ela está parada. Deixa eu tirar e colocar de novo. Que esquisito. Deixa eu fazer de novo aqui. Porque para mim ela parece travada, mas eu vou fazer de novo. Peraí. aí. Não está funcionando. O que acontece? Ah, Agora sim, agora sim. Descobrimos o problema. Então, tela cheia acaba atrapalhando. Não, na verdade está com um problema de toda forma. Então, eu vou ficar sem a minha tela, não sei o que acontece, não consigo compartilhar minha tela direito. Mas, enfim, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que o LZR, ele agora vai entrar na, na fase pública, começa dia 12 e vai até o dia 23. Qualquer pessoa pode participar, desde que faça o investimento... Ah, não tem investimento mínimo, então qualquer pessoa realmente pode participar, desde que a sua corretora esteja participando da oferta. Se a sua corretora está participando da oferta é só você mandar um pedido, e daí esse pedido pode ser ou não aceito, dependendo da demanda. Monte Carlo acho que está falando aqui da... Deixa eu voltar aqui. Aqui, né, do RCRB. Bom, o que, que é essa carência? né? Carência nada mais é do que um período que o inquilino não precisa pagar o aluguel. Então ele tem, durante o período de obras, ou a carência, não pode estourar três meses. Se por acaso as obras estourarem os três meses... O que acontece é que ele vai começar a pagar o aluguel do lugar, mesmo não estando ocupando realmente o lugar, né? mesmo ainda estando em obra, ele vai ter que pagar o aluguel, porque a carência máxima é de três meses. Vamos ver aqui. o RAMC perguntou HGLG ainda compensa subscrever com preço de 158 porque as cotas devem liberar para setembro ou você acha que até agosto libera. Mesmo que libere em dezembro, vocês têm que lembrar que o recibo, que é basicamente quando você entra numa oferta, você paga e você recebe um recibo, não é a cota ainda, é o recibo. Este recibo, ele tem rendimento também, tá? Então se por acaso o HGLG é só converter de recibo para cota lá em dezembro, você não vai ficar até dezembro sem receber rendimento desse valor que você investiu na subscrição. Você vai ter um rendimento, tá? Então, é, não, não precisa se preocupar com isso. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Tem alguma emissão para o MXRF? Foi aí comentada, foi até aprovada um tempo atrás, mas não aconteceu ainda não. Então, pode ser que aconteça, mas ainda não. Andresa pergunta aqui, né? Uh, gostaria de saber se teve sobras do Aires R12 para oferta pública para quem não é cotista. Sim, teve a primeira rodada, período de preferência, sobrou, foi para a segunda rodada, que é a rodada de sobras, também preferência do cotista, sobrou, agora vai para o período público, uma terceira rodada, e é aberta para todo mundo. Então sobrou sim. E o pedido é livre, tá? Vocês podem pedir o quanto vocês quiserem, só que, obviamente, o quanto vocês vão levar vai depender de o quanto sobrar de cotas, né? Se tiver uma demanda muito alta, aí não sobra. E aí você pode levar menos. Henrique perguntou se o rendimento do recibo é o mesmo da cota. Não é. Ele é referente ao investimento de renda fixa. Então ele fica investido ali no CDI, basicamente. E daí esse lucro desse investimento vai para você. Como o CDI está lá para mais de 13%, então o valor do rendimento é um bom valor. Por isso que você não vai sentir tanto problema. Mais para frente, dependendo do quanto... A... Algumas ofertas elas podem durar muito tempo e daí pode virar o um rendimento igual entre cota e recibo, tá? mas provavelmente não é o caso aqui. O, H o HGLG, aquele de Suíça em geral, tende a converter rápido, depois que acaba a emissão. Deixa eu ver mais alguma pergunta. O João perguntou, você não achou o montante realizado muito baixo na subscrição do HGLG, 500 milhões? É, captou 500 milhões de 1.8 bi. Olha, se você parar para ver que a gente está no mercado completamente não propenso para emissão, não interessante para emissão para a maioria dos fundos, o HGLG conseguiu captar 500 milhões. 500 milhões é um belo do dinheiro, é uma quantia muito grande para um cenário tão ruim. Tá? Quer dizer, tão ruim, né? agora já está melhorando, mas assim, um cenário ruim para emissões. Então eu diria que foi uma boa captação, tá? É, e ainda tem esse terceiro período. Se por acaso não captar nada nesse terceiro período, eu, aí eu diria, putz, realmente tem algum problema ali, mas eu duvido que isso vai acontecer, eu acredito que as pessoas continuarão participando, porque já participou 500 milhões só cotista, 500 milhões foi só cotista, e agora vai abrir para o mercado inteiro, então tem mais aí 1.3 bi, oh, é isso aí, 1.3 bi para ser captado, eu não acho que foi ruim não. O Gabriel perguntou aqui, esse rendimento de recibo é pago como proventos também? Sim, igualzinho. Da mesma forma que você recebe lá o seu, por exemplo, ALZR11, você vai receber o seu ALZR13, por exemplo, o ALZR14, o ALZR15. Da mesma forma, a diferença é esse número no final. O Italo perguntou se vai ter oferta pública? peraí, eu posso ter trocado, ah, meu Deus, calma aí. deixa eu ver, HGLG, deixa eu abrir aqui, eu troquei, eu tava falando de ALZR, eu troquei as bolas aqui, vamos ver. É, peço perdão, tá, quando eu dei essa resposta aí do HGLG, eu tava com um ALZR na cabeça. O HGLG, ele captou na preferência, uh, cadê aqui, onde que tá, captação, captação, aqui, ele captou só na preferência 500, 462 milhões, só na preferência, ele tá nas sobras agora. Então, assim, eu diria que é uma captação ótima, tá? É, vou só voltar aqui dois passos, porque como eu troquei ali o ARS, r e HGLG, é só para deixar todo mundo na mesma página, tá? HGLG tem período de preferência, período de sobras e período restrito. Período de preferência captou quase 500 milhões. Excelente captação. Período de sobras, tá rolando. Não sei ainda o resultado. Quando terminar, a gente descobre o resultado. E ah, sub, julgando pelos 500 milhões ali, da preferência, as sobras devem captar bem também. Se por acaso sobrar, vai para investidor profissional e o investidor profissional pode acabar levando o resto. Então, eu diria que o HGLG está indo muito bem nessa emissão. O Anderson falou, né? o HGLG disponibilizou o dobro para quem optou em aceitar a oferta. Possivelmente capta um bi agora, só com os cotistas? Olha... Potencial dá, mas ele vai ter que captar mais 500 milhões aí dos cotistas. Então tem que ver se os cotistas têm o um bolso para conseguir pagar isso. Mas dá. Pessoal que chegou depois, eu queria lembrar vocês que estamos com pré-inscrição para a segunda turma da comunidade Viva de Dividendos, para você aprender a viver de dividendos. Comigo, Tiago Reis, professor Barone, os outros analistas da Suno, como João Daronco, José Daronco para vocês aprenderem essa estratégia de aposentadoria, uma estratégia de liberdade financeira, que é viver de renda. Se você quer participar dessa turma, dessa comunidade, o link está aqui na descrição, deixa seu nome na lista, porque as vagas vão abrir bastante em breve e você vai querer ser notificado em primeira mão quando isso acontecer. primeiro link aqui da descrição vai ter bastante conteúdo. É a segunda turma dessa comunidade, então a gente está cada vez mais crescendo a quantidade de pessoas que querem viver de renda. Então aproveita o primeiro link da descrição e não perde, porque já já as vagas abrem. E pessoal, eu peço desculpas, tá? hoje eu realmente não estou me sentindo super bem, mas eu não queria deixar vocês sem a live, passei aqui já os destaques para vocês, respondi aqui algumas dúvidas. Mas eu vou pedir com licença aqui, eu vou encerrar mais cedo hoje para eu também não piorar meu estado e não conseguir fazer mais nada aí nos próximos dias. Então, agradeço a compreensão de todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente se vê na próxima. Boa noite, bom feriado, bom fim de semana e a gente se vê na próxima live. Obrigado, pessoal. E desculpa acabar mais cedo aqui.